0: Der Facebook-Marketing-Talk mit Jin Choi. Dein Interview-Podcast mit inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu DAS Facebook-Marketing-Update. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaften im Handel, Fashion, Entertainment und Media, Tech-Telco und dem Energiemarkt. Heute zu Gast im Studio eine ganz faszinierende Person, wie ich finde, Maria von Scheel Plessen. Und ich habe mir zur Vorbereitung äh, ein bisschen ihren Lebenslauf angeguckt und da sind Stationen bei. Äh, das fängt an bei äh, Internships bei Google und Hugo Boss. Sie war schon in New York, Hongkong, London, Singapur, hat in London studiert und äh, kann auf ihrem jungen Track Record unglaubliche Positionen aufweisen bei Rocket Internet, Amazon Mont Blanc. Also ganz faszinierend, eine interessante Reise und äh, erstmal herzlich willkommen hier im Studio.
0: Vielen Dank für die liebe Intro. Dankeschön.
1: Gerne, gerne, gerne. Ich würde gerne einfach auch mit dieser Intro und, und dieser tollen äh, Historie und dem tollen Record, äh, Track Record, den du hier schon vorweisen kannst, auch gerne beginnen. Ähm, du bist unheimlich viel rumgekommen. Äh, kannst du vielleicht mal einfach so eine persönliche Perspektive dazu geben, wie es dazu gekommen ist, mhm. was dich umgetrieben hat? Und wie du jetzt am Ende des Tages ja da gelandet, wo du bist und zwar äh, bei Mont Blanc, verantwortlich für Media und Marketing mhm, auf genau. globaler Ebene, ganz ja. faszinierend.
0: Genau, ja sehr gerne. Also ich fand es immer wichtig, eine internationale Perspektive zu haben, gerade auch ähm, im Bereich des Marketings, denke ich, hilft es sehr viel, wenn man den Kunden wirklich äh, fast, sage ich mal, auf Länderebene ähm, runterbrechen kann. Und ähm, am Anfang ist es ja, denke ich, immer so ein bisschen die Frage, welche Richtung geht man. Äh, ich war immer schon sehr an Mode, Lifestyle interessiert. Im Endeffekt ist es aber nicht das ähm, gewesen, wo, mich, wo ich mich dann wirklich auch in Zukunft oder auch äh, für immer gesehen habe. Da es dann doch eine sehr schnelllebige ähm, Industrie ist. Ähm, manchmal kann man natürlich auch vermuten mit wenig Tiefe, obwohl es dann natürlich auch sehr auf die Themen dann ankommt, auf die Persönlichkeiten, Menschen, die man trifft. Und äh, so bin ich dann gestartet in, in Asien, ähm, war bei Google und ähm, war dann bei Hugo Boss in New York, war auch eine sehr, sehr tolle Erfahrung, habe mir beim Endeffekt ähm, VWL als Studiengang ausgesucht, weil ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Basis, um dann auch später gut Fuß zu fassen. Gerade auch in eher salesorientierten Positionen und insbesondere Marketing. Das geht ja immer, immer mehr in die Richtung äh, Performance und Sales. Und dadurch, denke ich, ist es sehr wichtig, eine gute Kombination, äh, nicht nur marketing zu haben, sondern auch die Sales-Expertise äh, und auch sehr zahlenaffin zu sein. Und dann bin ich, äh, wie du auch schon gesagt hast, so aus Richtung Mode dann auch in die Tech-Branche gegangen, ähm, wo ich mich dann sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt habe. Es ist eine sehr, sehr... Schnelle äh, Industrie, ähm, sehr hands-on, man hat tolle Persönlichkeiten, ähm, alle natürlich auch sehr, sehr ambitioniert, aber es findet auch ein ganz toller Austausch statt und ähm, man kann einander immer challengen, hinterfragen. mal ein bisschen was anderes als äh, die, die Fashion-Industrie, mhm. da ist es sehr hierarchieorientiert und äh, das hat mir sehr gut gefallen und dann zum einen auch, einmal die internationale Expertise zu haben, also sowohl in Asien gearbeitet zu haben, als dann auch in den USA und dann auch wieder zurück nach Deutschland. Wäre erstmal ein kleiner Kulturschock, weil die die deutsche äh, Mentalität ist dann doch nochmal ein bisschen anders als die die internationale, gerade auch als die asiatische, da war ich in Singapur.
1: Hm. Darf ähm, ich da immer kurz einig ja, Maria? Ja. Ich meine, es, diese Diskussion in der Agilität und mhm. auch das Tempo, mit dem sich China speziell im Bereich mhm. Tech ähm, entwickelt. Was sind deine Erfahrungen? Was macht den mhm. Unterschied? Ähm, was sind die Unterschiede kultureller Art? Oder ist es Regulation, ist es Administration? Was, was mhm. sind die Treiber?
0: Also ich habe das Gefühl, gerade auch in Asien, dass da der äh, Change oder sag ich mal das Change Management ähm, noch stärker angenommen wird. Es ist gar keine Frage mehr, dass wir uns verändern. Ähm, auch die Geschwindigkeit äh, wird gar nicht hinterfragt, sondern es ist eigentlich immer wirklich ein, Test-and-Learn-Approach, ähm, super schnell werden neue Tools implementiert ähm, und da ist, denke ich, eher die Bereitschaft da oder ein, ein Selbstverständnis zur Veränderung. In Deutschland habe ich die Erfahrung gemacht, es ist alles etwas behäbiger, es wird erstmal hinterfragt, es dauert grundsätzlich auch immer etwas länger und äh, da habe ich dann die asiatische oder in dem Fall dann Singapuri-Kultur ähm, sehr, sehr zu schätzen gelernt.
1: Ja, du hast ja für internationale Companies gearbeitet, Rocket Internet mit mhm. entsprechenden mhm. Ähm, Entities in Asien, äh, die verantwortet und dort Marketing betrieben. Mhm. Amazon hast mhm. du ähm, langjährig Erfahrung gesammelt im Bereich äh, Marketing mhm. ebenfalls und jetzt bei Montblanc auch. Das sind Firmen auch mit äh, total unterschiedlichen kulturellen Kontexten und mhm. auch Mentalitäten. Ähm, wie würdest du das vor Ort im Vergleich zu Asien? Ähm, ist, das, ist die Erfahrung vor Ort in Singapur noch eine andere gewesen? Oder in Hongkong?
0: Mhm. Definitiv. Eine, eine ganz andere Erfahrung. In Singapur habe ich sieben Märkte betreut in Südostasien. Also habt auch einen ganz guten Mix zwischen, sage ich jetzt mal, Malaysien, Indonesien oder dann auch das sehr etabliertere Singapur. Ähm, es ist ähm, in Konzernen dann auch wie, wie Amazon, wo dann eine sehr amerikanische Denke auch herrscht, äh, sehr flache Hierarchien sind, äh, wieder was komplett anderes in Asien. Da sind natürlich sehr, sehr starke Hierarchien. Ähm, manchmal haben sich dann die Teammitglieder vielleicht nicht so sehr getraut. Ähm, ihre Kritik auszusprechen oder das, was ich ähm, delegiert habe, dann aber auch zu hinterfragen, da hätte ich mir dann schon an gewisser Stelle noch einen stärkeren Austausch ähm, gewünscht mhm. auf Augenhöhe, ähm, weil wir aber dann vielleicht auch von der äh, westlichen Kultur das denke ich, eher gewohnt sind und da challengen wir uns immer gegenseitig mhm. ganz fröhlich. Und äh, das war eine so der, der Hauptunterschiede, die mir dann auch aufgefallen sind.
1: Das ist ein spannender Rahmen, den du da beschreibst und vor allem äh, unheimlich spannende persönliche Erfahrungswerte. In Bezug, in, in Bezug auf deine persönliche Leadership-Entwicklung und auch deine persönliche ähm, charakterliche und persönliche Entwicklung, ähm, welche, welche Prinzipien haben sich da gefestigt? Mhm. Was sind so ähm, Kriterien geworden, wo du sagst, das ist eigentlich entscheidend, das hat mich geprägt, äh, mhm. dann glaube ich.
0: Mhm. Mhm. Also gerade auch im Bereich Leadership ist mir ganz, ganz wichtig Empowerment äh, der Mitarbeiter, dass ähm, sie wirklich die Projekte, die ich ihnen gebe, auch zu 100% ownen und dafür einstehen, diese präsentieren können, dafür auch den Credit bekommen. Und dass man auch abgibt. Also, dass man ich bin absoluter Gegner von Micromanagement. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und ähm, finde es wichtig, dass jeder für seine Themen einstehen kann und wie gesagt, empowered ist, äh, diese auch zu 100% äh, umzusetzen. Da bin ich auch ein großer Freund von flachen Hierarchien. Ich glaube, dass gerade auch äh, junge Menschen oder die, die frisch von von jungen Firmen kommen und aus Startups auch kommen, noch ein ganz anderes Mindset haben, als sie die schon länger in der Company platziert sind. Und um denen dann auch die richtige Stimme zu geben, den richtigen Ort zu geben, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir flache Hierarchien haben und die sich auch trauen, im Meeting ihre, ihre Meinung zu äußern, auch wenn wir sie vom Vorstand oder vom Direktor-Level sitzen. Also und dann, Inclusion
1: als Thema. Genau,
0: genau. Mhm. Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und dann auch das Thema Challenge. Also ich äh, liebe es auch, gechallenged zu werden und finde das ganz, ganz wichtig. Nur so können wir uns weiterentwickeln. Ähm, das Entsteht natürlich stärker durch eine Feedbackkultur, die erstmal implementiert werden muss,
1: mhm.
0: dass jeder wirklich weiß, er kann Feedback geben. Natürlich ähm, qualitatives äh, Feedback, konstruktives Feedback äh, ist für mich auch ganz, ganz wichtig.
1: Mhm. Darf ich nochmal zurückkommen zum Thema Empowerment? Mhm. Ähm, was bedarf es denn, um tatsächlich äh, als Leader oder im Leadership dieses Empowerment der Teams herzustellen? Was sind deine Beobachtungen und Erfahrungswerte?
0: Da zum einen die ähm, individuelle Ansprache der Teammitglieder. Also ähm, ich habe ich hab gemerkt, dass viele versuchen mit einer Leadership-Strategie ähm, alle Mitglieder mit abzuholen, was, was leider nicht möglich ist. Also man muss schon die Teammitglieder wirklich sehr individuell ansprechen und auch schauen, was sind ihre Bedürfnisse. Manche sind eher Nähe-orientiert, manche eher distanzorientiert. Wie kann ich diese Person wirklich individuell abholen? Und ähm, wie kann ich dann hier auch wirklich in Richtung äh, Empowerment arbeiten? Weil manche wollen vielleicht auch gar nicht empowered werden. Ne? Also manche sind auch, machen eher die Gruppenarbeit, als dass sie vorne stehen und präsentieren möchten. Und auf diese individuellen Bedürfnisse müssen wir natürlich auch eingehen.
1: Mhm. Ein Erfahrungswert, den ich persönlich gemacht habe, da würde ich gerne bei deine der, äh, Meinung oder deine Erfahrungswerte reflektiert sehen, ist, ähm, ich habe festgestellt, dass die Leute gar nicht so eine Prozessorientierung brauchen einen festen mhm. Prozess, weil das ja eigentlich auch Agilität stör stört, mhm. ja. Ja, weil mhm. man sich eigentlich nicht situativ auf bestimmte Gegebenheiten äh, einstellen kann. Die brauchen aber eine klare Struktur,
0: mhm.
1: klare, vereinheitlichte Ziele. Ja. Ja, würdest du das bestätigen ja. oder ja. was hat sich da verändert? Ja,
0: das würde ich ganz stark bestätigen und das ist auch viel, was ich von meiner Erfahrung bei Amazon mit reingenommen habe mhm. oder auch bei Google und ich denke, so arbeitet ihr bei, bei Facebook ja auch, schon mit sehr agilen Arbeitsmethoden, vielleicht sogar mit Scrum oder ähnlichem, ähm, wo vielleicht dann der Weg dorthin manchmal so ein bisschen lockerer ist, aber trotzdem gibt es eine ganz genaue Struktur. Es gibt äh, Prozesse, die implementiert worden sind. Wir wissen ganz genau, zu welchem Zeitpunkt wir uns zusammensetzen, was bis dahin delivered werden muss. Ähm, manche aber wiederum habe ich auch festgestellt, wollen sehr ähm, ja, autonom auch arbeiten und äh, den mischt man am besten gar nicht rein, bis sie dann im Endeffekt vor allem stehen mit dem Endergebnis. Also gerade so in der Generation Z. Mit den aktuellen Interviews, die ich so führe. Hm. Äh, die wollen am liebsten äh, wenig Guidance äh, haben und ganz autonom arbeiten. Und letztens hatte ich beispielsweise auch den, äh, den Fall in einem Interview, da habe ich jemanden auch nach der Gehaltsvorstellung gefragt ja. und die Person hat dann gesagt: oh, ich, ich arbeite für den Purpose, nicht fürs Gehalt. Und äh, dann ist eben die Frage, was wollt ihr mir für euren Purpose, <lacht> äh, für meinen Purpose, sorry, geben? Und ähm, hm. fand ich auch ganz spannend, wie da so die, die Entwicklung auch, auch stattfindet.
1: Das, äh, ja, eine Veränderung des äh, Wertesystems. Genau.
0: Ja. genau.
1: Ich habe aber eine Frage zum Thema Individualisierung weil mhm. äh, wir haben auch eine äh, Leadership-Kultur, äh, die strengths based ist. Also mhm. äh, wir setzen Leute so ein, äh, dass sie wirklich äh, eine höchstmögliche Entfaltung haben, aber natürlich gibt es auch einen Pflichtbereich. Und äh, ich persönlich finde die, diesen Balancing Act, wie weit gehst du auf die Stärken ein und wo hast du auch tatsächlich Growth Areas oder mhm. Entwicklungsbereiche, mhm. Ähm, weil du jetzt gerade in einer Art und Weise, wie du beschrieben hast, sehr stärkenorientiert, wo ist für dich also wie viel versuchst du diese Balance aus individuellem ähm, Umgang und tatsächlich, äh, hier sind aber auch Pflichtenhefte, die entstehen. Mhm. Weil das sind auch Fragen, mhm. die ich, bekomme ich oft von äh, Unternehmen äh, gestellt, die sich in der Transformation der Kultur befinden.
0: Mhm. Ja, was, mhm. was
1: ist da in Erfahrungswert? Gibt es da ein Prinzip?
0: Mhm. Also ich versuche das, ähm, sag mal, gerade die... Äh, Projekte, die vielleicht eher äh, dann auch die, die Schwächen der jeweiligen äh, Mitarbeiter äh, betreffen, ähm, versuche ich dann, also dort versuche ich sie dann ganz klar mit äh, an die Hand zu nehmen und äh, gebe ihnen aber dann auch bewusst Projekte, ähm, wo sie sich äh, selbst challengen müssen. Also ähm, ich glaube, dass sie nur dadurch äh, lernen können, indem sie es einmal 100 Prozent durch, äh, durcharbeiten und ähm, wirklich einmal gemacht haben, schauen, ist das wirklich eine Schwäche oder ist das etwas, was ich vielleicht sogar ins Positive drehen kann? Und deshalb denke ich, ist es ist äh, ganz wichtig, sich da nicht nur auf die Stärken, ähm, auf den Stärken auszuruhen, sondern auch die die Schwächen mitzutackeln. Mhm. Mhm. Und äh, klar, gerade im Bereich der der Transformation muss man denke ich ganz genau schauen, ähm, was sind so die, die zukünftigen Rollenprofile, die gefragt sind und äh, welche Person matcht äh, mit diesen Profilen und vielleicht muss dann auch jemand mal in ein anderes Department oder ähm, braucht nochmal eine, eine Umschulung oder ähnliches. Hm. Äh, wir sprechen dann auch viel von Upskilling oder Reskilling, äh, um zu schauen, wie können wir sicherstellen, dass der Mitarbeiter dann auch in zwei, drei Jahren noch, noch zufrieden ist und, äh, und trotzdem wachsen kann.
1: Hm. Spannend. Ich weiß, dass eins deiner äh, Lieblingsthemenfelder die digitale Transformation ist. Mhm. Ähm, du hast bei Unternehmen wie Rocket Internet äh, gearbeitet und äh, auf der anderen Seite äh, bei Montblanc. Ja, und äh, ich glaube, das ist so, was man von außen stehend beobachten kann, wenn das, wäre das eine ziemlich diametrale Verortung. Das eine ist mhm. unheimlich progressiv, äh, disruptiv, transformativ. Mhm. Das andere ist äh, vor der Herausforderung gestellt, Ja, ähm, die Transformation und äh, auch die Marktentwicklung mhm. unter Umständen neu für sich zu gestalten. Ähm, wie ähm, gehst du das Thema digitale Transformation bei Montblanc ein? Du hast unheimlich viel erlebt. Was sind die ähm, hauptsächlichen Themen, die du mit eingebracht hast mhm. und äh, was sind die Herausforderungen mhm. überhaupt von Montblanc?
0: Ja. Mhm. Ja, also zum einen, äh, was ich ganz stark festgestellt habe, ist, dass es ein sehr, sehr kulturelles Thema ist, äh, die, die digitale oder wir sprechen sogar immer von der Business-Transformation. Das Wichtigste ist immer, dass man die, die Leute mit an Bord hat, um überhaupt etwas verändern zu können. Äh, die Expertise, die ich mit reinbringe, ähm, ist, denke ich, so die, sag ich mal, New-Work-Erfahrung, äh, die, die Agilität, äh, das Aufbrechen von, von Hierarchien ähm, und auch so die, die Tech-Expertise, also ähm, welchen Tech-Stack wir beispielsweise ähm, nutzen wollen in der Zukunft, wie können wir das Online-Offline-Tracking weiter miteinander verzahnen, wie können wir auch die, die Offline-Conversions mit integrieren in den User-Journey. Das sind so die Punkte, die im Bereich digital, die ich mit reinbringe, weil ich das quasi schon einmal zu 100% Prozent ausgeführt habe. Ähm, seh, hab ich habe damals jetzt auch bei Montblanc sehr, sehr viel Potenzial gesehen und sehe es immer noch, äh, die Marke da auch auf dem Weg äh, ganz stark zu pushen und sehe das als eine meiner, meiner Kernaufgaben und wir haben intern auch eine digitale Transformation Taskforce gegründet, um wirklich auch verschiedene Departments mit abzuholen. Da sind dann auch wirklich von HR genau, genau, und da sind wirklich von HR Marketing bis hin zu Sales, IT wirklich aus jedem Bereich jemand dabei, um dann auch sicherzustellen, dass wir den Buy-in haben aus, aus allen Departments.
1: Ja, und die Inkludierung, ne? genau. das ist Inclusion Inklusion, jeder, genau. jeder Fachabteilung eine Stimme zu geben genau. und am Prozess teilhaben zu lassen. Ja, Was genau. Was sind die wichtigsten ähm, Themen? Also du hast eben gesagt, Kultur ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber wenn du äh, mal so eine Prioritäten, äh, Aufstellung der Prioritäten mhm. machen würdest für die digitale Transformation, äh, wie würde die aussehen?
0: Mhm. Mhm. Also zum einen ähm, die Menschen mit mhm. abzuholen, mhm. also wirklich eine... Ähm, beständige Kommunikation zu haben im Unternehmen, die Kommunikationsflüsse auch entsprechend zu bestimmen, zu wissen, wer ist wo im Lead, also wirklich auch äh, Leadership auf äh, Department-Ebene. Dann sollten wir uns auch ganz klare Ziele stecken, also wirklich, was ist realistisch äh, für uns und gerade auch ähm, als Mont Blanc, als sehr traditionelle, äh, Marke, die auch sehr, sehr vorsichtig ist natürlich mit ihrem Brand-Image, was ist überhaupt für uns realistisch, also wirklich ja. ganz klare äh, Zielvorgaben und dann denke ich, ist es auch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass wir nicht alles intern transformieren können, sondern dass auch gewisse Dinge eventuell zum Beispiel bei einer Akquisition oder ähnliches passieren ja. müssen, also man muss sich glaube ich von dem Gedanken verabschieden, dass man ein äh, ja, mehr als ja, 100 Jahre altes Unternehmen äh, innerhalb ja. von ein, zwei Jahren digital transformieren kann. Mhm. Und da arbeiten wir noch sehr viel mit Experten zusammen, die diese Transformation mhm. schon einmal komplett vollzogen mhm. haben.
1: Ähm, Kultur hat es ähm, die Mitarbeiter müssen mitgenommen werden. Ähm, ich interpretiere so ein bisschen heraus, da, da geht es auch um die ähm, Kommunikation, die mhm. digitalisiert und transformiert mhm. wird. Mhm. Was passiert denn auf der Supply Chain Ebene? Äh, was passiert auf äh, Ebene der Insights, was passiert auf Ebene der äh, des Market Landscapes für eure mhm. Produkte, mhm. Äh, Luxury Market, mhm. wenn man so möchte, und da halt in sehr spezifischen Bereich. Wie geht mhm. ihr damit um?
0: Mhm. Also ähm,
1: Segmenterweiterung. Ähm,
0: ja, ja. ja. Äh, genau. Also äh, wie du auch schon sagst, ähm, Segmente haben wir sogar schon erweitert. Mhm. Äh, das Produktportfolio auch gerade ähm, für Generation Y und Z äh, auch relevant zu bleiben. Mehr Lifestyle-Produkte haben wir integriert. Ähm, in Richtung Supply Chain äh, sehen wir viele Prozesse, die automatisiert worden sind. Ähm, auch ganz spannend, da werden wir oftmals dann eben auch von unseren Partnern gepusht, <lacht> ähm, um uns schneller dort zu transformieren. Ähm, da ist auch dann zum Beispiel Robotics ein großes Thema, auch innerhalb der Produktion, also ähm, welche Prozesse ähm, dort aktuell ähm, verkürzt werden können ähm, oder automatisiert Automatisiert werden können.
1: Es findet eine unheimliche dynamische Transformation der Märkte und, und verschiedene Industrien statt, aber auch äh, die Konsumenten entwickeln mhm. sich im Mediennutzungsverhalten, im Konsumverhalten mhm. mörderisch schnell. Mhm. Welche Megatrends macht ihr dort aus und wie stellt ihr euch mit euren Produktsortimenten darauf ein?
0: Mhm. Genau, also unser Produktsortiment ist äh, in dem Sinne erweitert worden, als dass wir uns auch stärker auf Lifestyle-Produkte jetzt konzentriert haben. Wir haben zum Beispiel Smartwatch gelauncht, wir haben das Augmented Paper, ähm, wir haben auch viel stärker ähm, auch Lederprodukte, die wir aktuell kommunizieren, auch in unseren Kampagnen Ist das nicht
1: gegen den Trend darf ich ganz genau.
0: provokativ
1: einmal kurz hier fragen. <lacht> Nein, nee, nee, also Recycle sage ja, Okay, gut. genau, ja. genau,
0: ähm, genau oder eben auch. Äh die genau, Lifestyle-Produkte. Und äh, die Liedersachen sind auch also, wahnsinnig schön und ähm, sehr ansprechend, halt eben auch gerade so für Business-Travelers ähm, im, im jungen Sortiment.
1: Das sind äh, ziemliche Kategoriesprünge, die ihr da vorgenommen habt. Genau. Wie, habt genau. Ihr das, wie geht ihr das an? Also, äh, das ist ja schon eine Herausforderung. Heiert ihr die Experten? Probiert es aus? Wie geht ihr vertrieblich vor allem vor?
0: Mhm. Ähm, also, wir machen viel äh, Market-Research und äh, auch Analysen. Da arbeiten wir zum Beispiel auch mit Nielsen zusammen. Ähm, wir haben immer Brand Uplift oder Brand Awareness Studies, äh, Pre- und Post-Campaign, um so ein bisschen auch die verschiedenen Assets, äh, die verschiedenen Kommunikationsansätze zu A, B, C testen. Ähm, so machen wir das dann auf digitaler Ebene. Ähm, offline ist es für uns wirklich ein Test-and-Learn-Approach und da ähm, profitieren wir eben auch sehr von der Gruppe von Richemont. Ähm, da haben wir auch tolle andere Marken wie Cartier, IWC Piaget etc. Und ähm, Deshalb äh, haben wir da schon gute Learnings, auch ähm, welche Produktvielfalt äh Gut, gut läuft ähm, und haben da schon viele Market Research äh, Analysen gemacht, ähm, mit, wie wir uns dort weiter aufstellen.
1: Der Luxusmarkt, äh, wenn du dir das mal anschaust mit den Erfahrungswerten auch aus breiteren Märkten herauskommend, äh, hat er besondere Chancen innerhalb des digitalen Wandels mhm. ja, und mhm. der Veränderung, die stattfindet mhm. oder besondere Herausforderungen? Mhm.
0: Genau, also sowohl als auch also bei den Chancen, ähm, also die Chance ist gleichzeitig auch eine Herausforderung eigentlich, weil ähm, der, der Kunde fordert äh, immer mehr Emotionalität äh, in den Produkten, fordert Nachhaltigkeit und äh, was gleichzeitig natürlich als Unternehmen ähm, eine stetige Veränderung äh, bedarf. Also was hm. wo wir uns wirklich ganz ganz schnell anpassen müssen und ähm, gerade auch so die Relevanz von von Luxusprodukten ist immer oder höre ich immer wieder und ähm, sehe eben auch, dass wir viel in äh, Offline-aktivierungen, in Brand-Experience investieren müssen. Wir sehen auch andere Luxury-Player, so wie Gucci oder Louis Vuitton, die viel über Pop-Ups dann auch machen, um dadurch irgendwie auch schneller ihre Marke zu transformieren, weil manchmal geht es nicht über die Website als Flagship-Store oder über die Boutiquen, äh, wo man nicht so schnell das äh, Konzept erneuern kann, sondern es geht dann eben schneller, wenn man in einem coolen Hotspot City Center was, Shanghai oder City Center London oder ähnliches ähm, Pop-Up-Aktivierung macht und dort auch viele Neukunden gewinnen kann mhm. ähm, und das ist eigentlich eine große challenge ähm, aber eben auch der Vorteil dass wir relevant bleiben können ähm, indem wir uns auch den, den bedürfnissen der, der neuen generation auch anpassen
1: mhm. das heißt auch marke und Produktkategorien im Wandel und in erweiterung was mhm. sind bei der markenentwicklung äh, prägende Säulen, gibt es mhm. da in der Positionierung bestimmte Themen, die durch Insights sich verändert haben oder verändern müssen?
0: Mhm, also ähm, ja, also großes Thema ist mhm. zum Beispiel Nachhaltigkeit oder eben auch ähm, Individualisierung von Produkten. Ja. Also wir sehen gerade auch gerade äh, bei den Schreibgeräten beispielsweise wieder einen ganz starken Trend äh, in Richtung Kalligrafie. Ähm, viele Artists, mit denen wir jetzt auch zusammengearbeitet haben in der Vergangenheit, sogar auch Graffiti-Artists, äh, die dann aber vorher quasi skizzieren mit dem Montblanc-Stift, äh, was sie genau ähm, an die Wand bringen möchten. Und ähm, da geht wieder ein ganz großer Trend in Richtung Heritage, äh, Kultur und ähm, wirklich auch zu den äh, Marken, die schon eine sehr sehr, sehr lange Tradition haben und dann eben auch eine gewisse, gewisse Legacy. Mhm. Ja.
1: Klasse. Kannst du mal von äh, einer Kampagne vielleicht ganz konkret berichten, die mhm. super spannend mhm. ist persönlich, wo ihr sagt, da ja, haben wir einen verdammt guten Job gemacht, wo mhm. all diese neuen Ansätze mit eingeflossen
0: sind. Mhm. Ja, sehr gerne. Also beispielsweise von der Summit-Kampagne, das ist unsere Smartwatch, äh, die haben wir im letzten Jahr gelauncht und ähm, das war das erste Mal, dass ich auch ähm, Attributionsmodelle mitverwendet habe, also wirklich Online- und Offline-Conversion-Tracking und auch die ähm, Verkäufe, die über Callcenter reingegangen sind. Weil über, in der Luxusindustrie werden noch viele Verkäufe über das Callcenter getätigt, ähm, sind natürlich auch manchmal etwas ältere Personen eventuell, die dann äh, gar nicht auf die Website gehen, sondern sofort beim, beim Kundenservice anrufen, um dann aber auch die Produkte, die ja bei zum Beispiel die Smartwatch bei 700 Euro losgehen, dann wirklich telefonisch zu bestellen. Und äh, da hatte ich quasi das erste Mal einen, äh, ich würde sagen, fast äh, perfekten äh, User-Journey aufgezeichnet mhm. und Purchase-Journey. Und äh, die Kampagne ähm, lief in unseren äh, fünf größten Märkten mhm. ähm, und äh, wir haben dann verschiedene Target-Audience auch genutzt, weil das war natürlich auch ein Spagat für uns, äh, in die Richtung Tech-Product zu gehen. Dafür mhm. sind wir nicht bekannt als Mont Blanc. Und deshalb war es für uns wirklich ein Test-and-Learn-Approach Test und ich habe äh, die verschiedenen Audiences gegeneinander getestet, um zu schauen, was am besten funktioniert.
1: Mit welchen Creatives und wel genau, welchen Genau, mit Assets. welchen Creatives, mhm. äh,
0: genau. Äh, und auch welche Charakteristika dann auch in, in der Target-Audience, welche... Mhm. Ähm, Altersgruppe ist die, die am besten performt, welches Geschlecht, Income-Level etc. Und dann habe ich zum anderen dann auch die verschiedenen Social-Media-Channels gegeneinander getestet, also natürlich Facebook war auch mit dabei, Instagram und äh, Snapchat und dann ähm, haben wir offline auch out of Homes gehabt. Auch ganz starker Trend geht gerade wieder in Richtung digitale Autoforms also mhm. wirklich die Videos, die wir dann auch ähm, in den High-Street sehen. Hab und ich habe noch und eine, auch eine Frage und,
1: und, und zwar zu der Asset-Gestaltung, der mhm. Creative-Gestaltung. Habt ihr das verzahnt? Habt ihr verschiedene Teams für Above-the-Line und äh, neue digitale Kanäle oder ist das vereinheitlicht bei euch? Wie, Wie fühlt ihr das zusammen? Ja, vereinheitlicht. Ja, genau.
0: Ne? genau Das ist, äh, ist ein Team und wir haben mhm. auch gerade die äh, Creative-Agentur gewechselt. Wir sind jetzt bei Widen Kennedy mhm. in Amsterdam und und ähm, mhm. sind dann also auch sehr happy. Aber es jetzt kommt alles aus einer Hand. Ich glaube, es ist wichtig um für Omnichannel-Experience, um das auch ähm, sicherzustellen, dass wir, dass alles aus einer Hand kommt. Äh,
1: und das lasst ihr komplett dann extern produzieren, dann entsprechend? Genau. Ja? genau. Äh, und wie hat diese Transformation, das ist schon ein ziemlicher Wandel, wenn mhm. man sich das vor Augen führt, wie mhm. habt ihr das implementiert?
0: Mhm. Ähm, also es hat wirklich eine Weile gedauert, ähm, muss, also muss ich muss mhm. ich dazu sagen. Ähm, wirklich um intern auch alle Personen, alle Stakeholder dementsprechend abzuholen, mhm. dass wir nicht mehr uns zwischen Online und Offline entscheiden, sondern es wirklich als äh, ja, Ecos komplettes mhm. Ecosystem äh, sehen. Mhm. Ähm, und wir haben aber, oder wir arbeiten ganz, ganz eng mit der Agentur zusammen. Die sind auch mehrmals die Woche bei uns. Ähm, wir sind oftmals bei ihnen. Also wir haben einen ganz, ganz äh, engen Austausch miteinander.
1: Mhm. Wie funktioniert das auf der internationalen Ebene? Wie kannst du gewährleisten, dass die Best Practices und die ganze Agilität die mhm. aufbaut, ja, dass es mit den anderen Teams geteilt wird.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist auch eines meiner mhm. größten Topics aktuell. Mhm. Mhm. Ich habe ja 22 Märkte, mhm. die ich leite und die mhm. sind eben auch sehr, sehr unterschiedlich, jetzt von China äh, bis Portugal beispielsweise, mhm. sehr unterschiedlich von ihren, äh, von ihren Herausforderungen mhm. und äh, wir haben äh, Prozesse ähm, implementiert, also wirklich, wir haben wöchentliche Calls äh, mit allen Marketingdirektoren, ähm, wir haben auf der anderen Seite aber auch ein Dashboard äh, implementiert, zu dem alle Märkte äh, Access haben, es wird in Echtzeit aktualisiert und es bindet 80 Prozent unserer äh, Mediakanäle schon mal mit ein über API, was super ja. ist. Also da kann dann auch ein Markt sehen, was genau in ihrem jeweiligen Markt aktuell ausgeführt wird welche ähm, welche Zielgruppe wird verwendet, was ist der ROI, äh, wie lange geht die Kampagne noch, wie viel ist ausgegeben worden. Ähm, genau, damit, dadurch geben wir in mehr Transparenz, äh, was was sehr, sehr wichtig ist.
1: Womit mhm. mhm. du ja wieder bei dem Thema bist, was mhm. du zu Anfang äh, beschrieben hast, dass Marketing ergänzt werden muss durch mhm. äh, Sales. Mhm. Wir nennen das bei uns Brandformance, aber ich finde das ganz, mhm. ja, ganz das toll, kann wie du das auch. Äh, ja. beschreibst, auch mit, den, mit dem Test-and-Try, mhm. mit dem Agilitätsansatz, äh, was speziell, wenn es um... Ähm, Performance-Business und, und Conversion geht, glaube ich, auch äh, einfach richtig mhm. ist ne? und das datengestützt äh, mhm. entsprechend äh, begleitet. Ich hätte ein ganz anderes äh, wichtiges Thema, was im Kontext von Kultur und Transformation natürlich auch ähm, äh, äh, eines der Prioritäten darstellt, meines Erachtens. Äh, Women Leadership, Female Leadership. Mhm. Ähm, ich äh, weiß, dass du dich für das Thema sehr stark engagierst und einsetzt. Mhm. Ähm, wie geht ihr damit bei Mont Blanc? Was sind deine Prinzipien? Wie versuchst du das ganze Thema Diversity und Female Leadership äh, mit Empowerment und Drive anzugehen.
0: Mhm, mh. Da würde ich eher aus, äh, aus meiner Brille sprechen. Mhm. Ähm, zum Thema Female Leadership. Ähm, mhm. Ich habe einen jalin äh, in circle gegründet, Toll. was ja auch auf dem mhm. äh, Konzept von Shell Sandberg äh, beruht und ähm, wir sind äh, zehn Frauen bei Montblanc, treffen mhm. uns regelmäßig. Jeder bereitet seine Themen vor, die wir als wichtig im Bereich Female Leadership beachten. Beispielsweise rhetorische Skills, ähm, Leadership Skills, äh, Lateral Leadership ist auch ganz mhm. wichtig, wie kann ich Stakeholder, äh, die mir vielleicht äh, übergeordnet sind, trotzdem dazu bewegen, etwas für mich zu, <lacht> zu tun, für mich auszuführen und äh, da bereitet jeder dann immer eine Session vor ähm, oder wir treffen uns mit Entrepreneurs, äh, wir aus der Region, haben auch viele Guest Speaker mit dabei, also das macht sehr, sehr viel Spaß, das ist sehr bereichernd und dann finde ich es auf Konferenz nochmal ganz wichtig, ähm, das zu, zu highlighten auch, das Thema, weil gerade in dem Bereich äh, Digital oder Tech oder auch Brandformance, äh, auch gerade in den sehr performance orientierten äh, Berufen sehe ich immer noch sehr wenig Frauen. Und auch aktuell zum Beispiel suche ich sehr tech-orientierte Positionen in meinem Team. Mhm. Ähm, auch zum Beispiel in Richtung Data Scientist. Und da habe ich auch wirklich als Bewerber 90 Prozent Männer. Und es ist auch mal so die Frage, wie wie geht man dann damit um? Ich möchte natürlich auch ein Team haben, was sehr divers ist. Mhm. Ähm, andererseits, wenn die Skillsets schon so stark ausgereift sind, mhm. ähm, es ist, bedarf es wirklich immer einer sehr, sehr individuellen Betrachtung. Und es dauert natürlich auch immer so ein mhm. bisschen, das dann auch für mich, mein eigenes Team dann zu mhm. implementieren. Mhm. Genau. Danke fürs
1: Teilen. Noch einmal zurück zu Business-Themen. Wir haben einerseits die Plattformökonomie, die entsteht und die Ecosystems. Ich denke, so wie du es beschreibst, beidert die schon ganz gut mhm. in den verschiedenen mhm. mhm. Plattformen und Ökonomien. Und versucht das Ganze sehr impact-getrieben zu beobachten. Auf deiner Seite haben wir Marketplaces, ähm, den Direktvertrieb, aber auch den klassischen Retail. Mhm. Wie siehst du da die Schwerpunkte und die Entwicklungen ähm, in den nächsten Jahren für Montblanc?
0: Also zum einen ähm, in Richtung äh, E-Commerce, ähm, also sagen wir mal so, der Retail wird sich eher in Richtung äh, E-Commerce noch äh, orientieren. Ich denke, es ist wichtig, Standort äh, ja, orientierte Boutiquen zu haben, also wirklich an den, sag ich mal, Hotspots präsent mhm. zu sein. Ähm, andererseits ist es auch sehr, sehr wichtig für die ähm, Markenbildung. Genau, die für die Markenbildung. Genau, ja, okay. genau. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich einen ganz starken Trend ähm, in Richtung E-Commerce, gerade auch in China, beispielsweise Tmall auch ähm, mhm. von Alibaba wo wir auch launchen werden, zusammen mit weiteren Luxusmarken. Die sind ja auch schon jetzt on -boarded. Das geht jetzt wirklich super, super schnell. Und da sehe ich so die, die größten Herausforderungen auch. Und auf der anderen Seite aber auch im Wholesale-Network, weil wir haben ja auch einige Wholesale-Partner. Die Boutiquen sind nicht alle direkt operiert. Mhm. Und das ist eine große Challenge, die mit an Bord zu bekommen. Mit der Markenkommunikation, die wir anstreben, mit unseren Brand-Values, sie 100 Prozent mit abzuholen, das wird äh, eine der, der großen Aufgaben auch für uns.
1: Mit dem ganzen internationalen Background, den du hast und auch mit dieser persönlichen kulturellen Erfahrung. Ich weiß, dass ähm, das ganze Thema Full-Funnel-Marketing und die Customer-Journey, mm -hmm. die in der mm -hmm. Herzensangelegenheit sind. Was sind deine Erfahrungswerte? Mm -hmm. Gibt es da ähm, kulturelle Unterschiede? Gibt es da geografische Unterschiede? Was sind deine Erfahrungswerte?
0: Mm -hmm. Ja, da sehe ich äh, ganz starke Unterschiede in den verschiedenen Märkten. Wenn wir uns beispielsweise China angucken, dort äh, passieren ca. 80% Prozent äh, der Sales über Mobile zum einen, also werden wirklich The go getätigt. Wir müssen uns ja noch vor Augen führen. Genau, wirklich mobile first. Ja, von,
1: von Awareness-Aufbau bis tatsächlich genau, zur Transaktion. Genau, ja. und wir
0: sind ja immer noch in der Luxusindustrie. Also es hm. sind teilweise Produkte von 4.000, 5.000 Euro onwards, hm. äh, die einfach wirklich on the go. Äh, Wie die werden. Da? Da, Kannst du das mal erzählen? Ja, das sind wirklich ja? nur ein, zwei Kontakte, die wir dann brauchen. Ernsthaft? Ähm, genau. Davon träumen Market ja hier. <lacht> genau. Und wenn du dir das dann anschaust, äh, jetzt in Europa beispielsweise, da hm. sind es ungefähr 10 Touchpoints, die wir benötigen und dann aber auch immer noch stärker über Desktop. Also also das ist einer so der, der größten Unterschiede, die ich sehe. Gibt es denn
1: in den verschiedenen ähm, Zielgruppensegmenten, die ihr habt oder in verschiedenen ähm, Altersclustern, gibt es da auch nochmal Unterschiede? Mhm, also äh, ja. braucht die jüngere Generation, das ist so eine These oder so eine Annahme, ja, braucht die jüngere Generation mehr digitale Touchpoints und weniger analoge oder offline Touchpoints? Wie, wie hält sich das? Was mhm. sind eure Erfahrungswerte?
0: Äh, die junge Generation braucht mehr digitale Pot Touchpoints. Äh, aber was wir gesehen haben, stark auch in Kombination mit TV-Advertisement. Also mhm. darauf reagieren mhm. sie sehr gut auf Social, digital allgemein, also auch Display-Marketing mhm. und dann aber eben auch TV läuft mhm. sehr, sehr mhm. gut. Und eben es gibt auch gerade noch einen starken Shift in Richtung digitale Autoforms und Autoforms, mhm. ähm, was auch sehr, sehr gut laufen kann. Und äh, zum Beispiel in Shortage oder sowas, wenn man mm -hmm. da ein tolles Wraparound äh, hat über ein Haus, ähm, ist das eben auch sehr ausgefallen und äh, fällt gut auf.
1: Wir haben die Erfahrung auch über Forschung in vielen Märkten gemacht, dass die Kombination aus äh, TV plus Facebook und Instagram äh, synergetisch hervorragend mhm. funktioniert. Ne? Also von daher kann ich das äh, Ganze auch hier äh, unterstützen. Ähm, bei der jungen, jungen Zielgruppe haben wir allerdings auch wiederum äh, die Erfahrung gemacht, äh, dass natürlich da die Reichweiten mhm. in den klassischen, traditionellen Kanälen auch äh, am stärksten rückläufig mhm. sind. Ne? Wie siehst mhm. du da den Trend kommen?
0: Da sehe ich eigentlich gerade einen Zuwachs in der jüngeren Audience. Das ist bei mir dann 20 bis 24 Jahre alt. Ähm, starke Nachfrage ähm, bei Addressable TV. Oder auch ah, ja. bei Streaming dann beispielsweise, das äh, funktioniert sehr gut. Ähm, und offline dann eher bei den digitalen Orderforms Forms, zum Beispiel in Bürogebäuden. Also mhm. wirklich dann, ähm, äh, sag ich mal, Business-Leute, die aber gerade erst den ersten Job gestartet haben, mhm. aber vielleicht gutes Gehalt haben, sich eventuell schon für Luxusprodukt interessieren, das ist dann wieder ganz gut platziert. Also muss man eben sehr, sehr granular vorgehen. Mhm.
1: Klasse. Ähm, wenn man über Brand Brandformance und über Customer Journey offline und äh, online spricht, ist ja jeder Touchpoint auch eine Markenerfahrung. Wie harmonisiert ihr kanalübergreifend diese Brand Experience? Habt ihr da je Kanal bestimmte Prinzipien, denen ihr folgt? Ist es Wine kennedy die euch dabei helfen, die ihr bewusst dafür mhm. ausgewählt habt, integriert für euch Kommunikation zu gestalten? Wie funktioniert das bei
0: euch? Mhm. Ähm, also da haben wir bei den äh, bei den Marketingkanälen ähm, arbeiten wir sehr, sehr eng mit Wyden kennedy zusammen und natürlich auch mit unseren internen Departments, zum Beispiel auf Visual Merchandising, um sicherzugehen, dass die Boutique-Erfahrung nicht zu sehr äh, sich unterscheidet von der Online-Erfahrung. Mhm. Das ist immer ein ganz großes Risiko, mhm. weil man die Boutique eben nicht so schnell umbauen kann wie wie die Website. Mhm. Und ähm, da bekommen wir eine äh, Recommendation auf Channel-Ebene, auf Asset-Ebene auch von Wyden kennedy und äh, brechen das dann entsprechend runter. Auch mit den äh, Brand-Ambessitern, die wir dann nutzen mit unseren wir nennen die die Markmakers also die Personen die äh, wir jetzt in ja Red Ambassador nutzen das muss kein äh, Schauspieler sein jetzt gerade haben wir zwar Hugh Jackman aber es kann auch ähm, Architekt sein oder ein Koch oder ähnliches Hauptsache jemand der in seinem Bereich ähm, viel Einfluss nimmt und mhm. äh, ja die Menge bewegt. Meinungsbildend. Ist genau, so Meinungsbild äh, ist Genau, genau.
1: Und wie viele Brand Ambassadors sind für euch unterwegs und spielen Micro-Influencer für euch mhm. überhaupt eine Rolle? Ja,
0: mhm. also wir haben äh, bisher Hugh Jackman als äh, ja, Brand Ambassador, das wird sich nochmal ändern, da bekommen wir noch drei weitere Influencer mit dazu und äh, zum anderen arbeiten wir auch mit micro zusammen. Wir gehen gerade Weg von den großen Influencern, ähm, weil da eben die Conversion nicht mehr ganz so gut äh, performt. Und wenn man dann so einen Multiple-Product-Ansatz fährt, wie manche Influencer das teilweise tun, ist es eben auch schwierig, sich da noch entsprechend als Marke mit zu platzieren. Und äh, ja, wir, wir fahren sehr gut mit so einem Micro-Influencer-Ansatz.
1: Maria, wenn du dir etwas von Facebook und Instagram wünschen dürftest oder eine Frage formulieren dürftest? Was wäre mhm. das?
0: Also ich finde ganz spannend bei euch den Brandformance-Ansatz, was für mich als Luxusmarke, ähm, für die ich stehe, auch sehr, sehr wichtig ist, ähm, weil wir immer auch sicher gehen müssen, dass wir Brand Disability äh, anheben, dass wir als Luxusmarke auch in Zukunft äh, relevant sind und die richtigen Werte kommunizieren. Und auf der anderen Seite sind wir eben auch sehr produktorientiert und äh, müssen natürlich auch am Ende des Tages unsere Sales generieren. Mhm. Also wenn du da, sage ich mal, Tipp hast oder Best Practice auch vielleicht für den Bereich Brand Brandformance, wäre es natürlich mhm. super
1: spannend. Mhm. Wir haben von äh, verschiedenen Produktkategorien ausgehend und verschiedenen Industrien ausgehend verschiedene Erfahrungswerte gesammelt. Im Luxusbereich mhm. wird uns zurückgespielt, dass Spitzes, granulares Targeting, idealerweise auf Basis von CM-Daten, mhm. sehr gut funktioniert. Das sind die Custom Audiences. Mhm. Ähm, in unserer DNA ist das ganze Thema dynamisches Retargeting natürlich verankert, mhm. äh, wo unsere Algorithmen, glaube ich, inzwischen äh, entlang des gesamten Funnels über Interessen und Verhalten basiert ja. eine tolle Optimierung erlauben. Bei äh, Kategorien äh, und bei weniger gesättigten Märkten oder wo das Zielgruppenpotenzial größer ist und das ist, sag ich mal, nicht unbedingt bei Luxus, mhm. Ja, mhm. haben wir festgestellt, dass speziell im Awareness-Bereich die breite und mhm. das weniger granulare Targeting entscheidend sind. Und ich glaube, dann ist einfach die Fragestellung, sein Ökosystem so aufzubauen, ja. dass man speziell die Offline-Conversions sehr gut bewerten mhm. kann. Da gibt es verschiedene Attributionsmodelle. Ähm, wichtig ist, glaube ich, da einfach äh, nicht an Last Click zu denken, ja. ähm, sondern wirklich tatsächlich über die Customer Journey zu mhm. gehen. Ich glaube, das mhm. ist hier schon sehr, sehr mhm. weit. Mhm. Ja und äh, Lösungen zu finden, die wir auch anbieten. Ja, also bei uns kannst du Offline Conversion schon einbinden, in die gesamte ja. Systematik und dann tatsächlich auf auf Identitäten -Ebene über CRM Daten ausgesteuerte Kampagnen dementsprechend dann wirklich im Sales Impact sowohl online ja als auch offline mhm. ähm, ähm, zusammenführen. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, etwas, was ähm, ähm, einige Partner schon äh, natürlich nutzen und äh, was sehr erfolgreich funktioniert, in den weniger progressiven Märkten, in den weniger entwickelten Märkten halt äh, noch äh, vor Herausforderung steht in Richtung äh, Kompetenzen, das Ökosystem mhm. aufbauen, die äh, richtigen Dienstleister dafür zu mhm. finden. Ja, aber möglich ist das jetzt schon.
0: Okay. Ja, super. Vielen Dank.
1: Ich danke dir für die Zeit. Das war ein ganz tolles Gespräch, liebe Maria. Vielen ja, Dank, dir ja. auch.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Dankeschön.
0: Dankeschön. Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.